0: Τη σαφονική σερίμου όπου διδάσκει ο άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του. Ο Μανόλης Μελινός κομίζει στο άγριο νόρος το απόσταγμα της σταυρωμένη καρδιάς οσίων γερόντων από το
1: άγριο νόρος.
0: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε στα πλαίσια της σημερινής αθωνικής επικοινωνίας μας την συνομιλία με τον οσιολογιότατο γέροντα Λουκά Φιλοφείτη. Το πατήρ του Λουκάς με τον άλλα τυρτημένο λόγο του, τον βιωματικό, μας χειραγωγεί στα πνευματικά μονοπάτια του Αγίου Όρους μας ανοίγει διάπλατα το μεγάλο βιβλίο της αγιορητικής αρετής του αγιορητικού διόματος. Θα παρακαλέσω στην αρχή της επικοινωνίας μας σήμερα να μας μιλήσει για την σημασία του Μαναχισμού, για την σημασία του Αγίου Όρους. Ποια είναι η έννοια, σεβαστέ πατερ Λουκά, Ποια είναι η σημασία του Αγίου Όρου. και δεν λέγω μόνο σήμερα διότι το Άγιον Όρος πάντα ήταν, είναι και θα είναι Άγιον Όρος. Ποια ήταν λοιπόν, ποια είναι και ποια θα είναι η σημασία του.
2: Το Άγιον Όρος από ό,τι λέγει με τα λόγια του ο... Πατριάρχης Νικόλο ο γραμματικός θερονήμος έχει την επωνυμία και Θεού εύρημα εστύπως κατοίκησιν Αγίων Ανδρών. Είναι το Άγιον Όρος ο χώρος εκείνος τον οποίον από ότι γνωρίζει η ιστορία μας του μοναχισμού του αγιορητικού η ιστορία είναι ο τόπος τον οποίον επέλεξε η κυρία και δέσπινα Θεοτόκος για να τον αγώνα εκείνων που θα ήθελαν να εξέλθουν του κόσμου όπως τον είχαν αρχίσει οι μοναχοί της Αιγύπτου, Παλαιστίνης και των άλλων χώρων που προηγήθησαν του Αγίου Όρους αλλά κατά τρόπο ώστε να να έχει μία διάσταση διαχρονική αφού δηλαδή εδέχθη το Άγιον Όρος τον Μοναχισμό καθώς το από το χώρο της Ανατελικής Μεσογείου τον περιμάζεψε και με το κοινοδιακό σύστημα που ελέχθη προηγουμένως του Αγίου Αθανασίου του έδωσε τη δυνατότητα να μείνει μεταξύ ουρανού και γης και μεταξύ του τρόπου του διασώζοντος των σκοπών του μοναχισμού αλλά και του ε, αφήνοντος τις δυνατότητες προσεγγύσεως και προς τον κόσμο κρατώντας μόνον αποστάσεις ασφαλίες, που ώστε Ό,τι καλύτερο να περνά από το ένα προς το άλλο μέρος ο μοναχισμός καθώς έχει το περίσευμα του τρόπου της ζωής του, του πνευματικού να προσφέρει προς τον κόσμο κατά τη δεκτικότητα εκείνων που το πλησιάζουν και από τον κόσμο να δέχεται εκείνα τα οποία τον βοηθούν στη σύστασή του αλλά με μέτρο έτσι ώστε να μην θεωρηθεί ότι αυτά που άφησε ο μοναχός αποχωρώντας από τον κόσμο εντέχνος και ευσχήμως να τα δεχθεί από την υπερβολική ίσως αγάπη με την οποία ο κόσμος θα ήθελε να του τα προσφέρει αυτή είναι πολύ αναγκαία η απόσταση ασφαλείας που ελέγχθη να τηρείται διότι μόνο έτσι το Άγιον Όρος θα μπορέσει να διακρατήσει την ελευθερία του την οποία έχει ανά τους Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συνέχεια πνευματικής ζωής εκεί όπου δεν προσφέρονται και πνευματικές δυνατότητες ένα από τα Θεοτοκία που ψάλλουμε στην Παναγία μας με τον Ιρμό αρματιλάτην Φαραώ λέγει ο Ιμνογράφος «Ότε τα έθνη ο Θεός εμέριζε κατά αγγέλους αυτού τότε σε παρθένε προγινώ, προγινώσκον έσες Αυτού μητέρα άχαντον, σύ με τούτο, το μέγα όρος και κάλλιστον ισκληρονομίαν εξέρετον δεδέος Βεβαίω θα ήμπορούσαν κάποιοι να υπούν Μερικά λόγια εδώ που θα προεβάλλονται ίσως και ως ενστάσεις για το κατά πόσο ιστορικά ε, τεκμηριούται αυτή η ε, αναφορά της ευλαδίας των αγιοριτών πατέρων και δια των αγιοριτών όσων άλλων ε, προς αυτούς. Ε, ε, ομοίως ε, φρονούν το, εάν ιστορικά ε, μπορούμε να φτάσουμε έως εκεί αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ε, το Άγιο Όρος ε, έχει ιστορία ζει πέρα από την ιστορία και από άθος που έλεγε με το ονομάστη Άγιον Όρος λόγω των τροφίμων του οι οποίοι αφήνοντας τον κόσμο αισθάνθησαν έκαστος στον κερον του εκείνων των ζήλων να αναταθεί προς την Πνευματικότητα εκείνη στην οποία τον ανέβαζε η φιλοτιμία του και έτσι αφιερώνοντας τη ζωή ολόκληρη στον Εντριάδη Θεό και την κυρία Θεοτόκο όλος ο γνωστός αγιωτικός μοναχισμός μετερίθη με, με το ε, όνομα από άθος ής άγιον όρος.
0: Για περιπτώσει, χαρακτηριστικέ ασφαλώ διαφόρων αγγελών πατέρων, που είτε γνωρίσατε ε, του ε, χαρίκατε ειδήσει όμω και οι ειδήσει οσύ, είτε ακούσατε άλλου πατέρες να μιλούν για αυτού.
2: Απόσταση η χρονική πάντα ήδη ε, ευλάδεια, αντίνηση βλάβια πρόσωπα και περιστάσει. Και επειδή δια τους σύγχρονους πολύς λόγος ε, γίνεται ε, ενδικτικός δύο τρία να λέγαμε ε, συνδυάζοντας αυτά και το σύγχρονο και το παλαιότερο Ε, βρήκα κάποτε μια διήγηση για κάποιον γέροντα θεοφύλακτο που δεν γνωρίζω και πού ήταν η κατοικία του, παροικία του, εδώ στων τόπων της προσκέρου βιωτή του. Περί αυτού διηγούνται ότι κάποτε. Οι δέμονες τον έσυραν έξω του κελίου του εν καιρό και τον περιέφεραν γυμνό και το όλη τη νύχτα. Το δε πρωί τον επέστρεψαν πάλι στο κελίον του και σε χιόνιζε. Την ημέρα οι πατέρες της περιοχής ίσως κάπου προς τον Άγιο Αρτέμιο Ναήτου, στην Προβάτα δηλαδή βρίσκοντας τα ενδύματά του καθώς του τα έβγαναν και τα πετούσαν οι δέμονες, τα έφεραν στο κελί του και αυτός ελυπεί το όχι για τίποτε άλλο παρά διότι του διέκοπταν την ησυχία την νοεράν εργασία για τον αυτό γέροντα θεοφύλακτο λέγεται ότι πήγε τη νύχτα στο κελί του ένα ζαρκάδι και έκρουσε τη θύρα με την κεφαλή του. Ανοίγει ο γέροντας και το ζώο του δείχνει το σπασμένο πόδι του. Το επιβαίνει και του λέγει «Πήγαινε και να έλθει σε οχτώ ημέρες». Πράγματι, ήλθε πάλι την δύο ημέρα και ώρα. Του έκαμε αλλαγή και του λέγει «Να έλθεις πάλι» ήλθε και του έκαμε και δευτέρα αλλαγή έγινε το πόδι του τώρα του λέγει πήγαινε και μην επανέλθεις και υπήκουσε δεν επανήλθε τώρα να σκεφτεί κανείς εάν αναχωρώντας το ζαρκαδάκι αυτό από το κελί του γερόντος του ήρθε το σε συνάντηση με κανέναν πόσο διαφορετικά βλέπουν βλέπουν και αισθάνονται οι άνθρωποι την κτήση μια άλλη περίπτωση που έχει σχέση με τους ερημίτες οι οποίοι καθώς ζουν αθόρυβα έτσι και αποθνήσκοντες θέλουν να παραμένουν έως αναστάσεως εκεί όπου έκαμαν τον αγώνα εις τον τόπο όπου με την χάρη του Θεού έγιναν άλλοι εξάλλων και εάν ο άθως είναι ένας μέγας βράχος έτσι καθώς δείχνει να είναι ουρανογείτον πόσα βραχάκια έχει και πό, πόσοι στα βραχάκια αυτά ευρήκαν την από Θεού παράκληση, μη δεχόμενη παράκληση από τον κόσμο ή από τον ίδιο τον εαυτόν του. Υπό δηλαδή του ότι εβίαζαν εαυτούς και... Ο Θεός όσο διάζει ο άνθρωπος εαυτόν τόσο έρχεται να τον παρακαλέσει, να τον παρηγορήσει. Αυτά τα ωραία βραχάκια της ερήμου δίδουν ανίποτον παράκληση στην καρδία του ερημή Εκεί όπου κανείς θα αγωνιστεί και θα καταβάλει των εχθρών, εκεί τριγύρω απλώνεται μία μαρτυρία, μία αίσθηση της παρουσίας της Θείας Χάριτος που οραίζει και των τόπων. Ένας ερημίτης, κάποτε σκάπτοντας στον των κήπων του, ευρήκε έναν κεκοιμημένο όσιο ασκητή ανώνυμο και ως ήταν θαμμένος από χθες χωρίς παραμικρό σημείο φθορά, να εκπέμπει ευωδία και έκαμε βουλή να πάγει στη μονή του να αναγγείλει το γεγονός στην περιοχή της ή το να κάνουν ανακομιδή του οσίου με δόξες και τιμές και καθώς εκινήθη τη νύχτα εκείνη του εμφανίζεται ο κοιμημένος όσοι και του λέγει σε τόνο αυστηρό «Πάτερ τι βούλεσαι να κάνει, δεν μου λέγεις μαζί αγωνιστήκαμε τον αγώνα ετούτον είσαι των τόπων και θέλεις τώρα να με φανερώσεις, σε παρακαλώ άφες με εδώ όπου εκοπίασα έως της Αναστάσεως, εδώ και να μείνω» διότι πολύνα αγώνα έκαμα εδώ για να αποκτήσω χάρη τη Θεού ετούτων των τόπων τώρα να έλθουμε λίγο ε, πιο κοντά επειδή ήμεθα προς την πλευρά εκείνη της ερήμου της περιοχή της Λάβρας, δηλαδή με τον γέροντα τον Πολιό, γέροντα εφρέμ τον Καπιντονικιώτη. Προσωπικό αυτό που θα αναφέρω, mm-hmm. σε μια από τις επισκέψεις εκεί άκουσα να λέγει «Αχ πάτερ μου, όταν ήμουν υποτακτικός» Και το έλεγε αυτό το, όταν ήμουν υποτακτικό, ε, με τέτοια ε, αίσθηση ότι ε, τότε το καιρό εκείνο σαν ε, να είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας με την χάριν του Θεού δια της υπακοής μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά εις άλλη ε, 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 συνάντηση θυμούμαι ότι ε, με την υπακοή άνοιξαν της ψυχής μου τα μάτια ήμουν τυφλός και είδα εδώ τώρα λέγει ότι ήταν οι πανήγυροι των αγιοριτών πατέρων που εορτάζουν οι Δανιηλαίοι εκεί στα Κατουνάκια εγώ δεν επήγα και καθώς έκαμα την δική μου εδώ αγρυπνία εβγήκα έξω ακριβώς έξι ώρα τα μεσάνυχτα και έρχεται ένα άρωμα επάνω από τον Άθωνα μα τι δεν είχε αυτό το άρωμα Θέλει κρίνο είχε τριαντάφυλλο, μαργαρίτα, πεύκο, θυμάρι, πασχαλιά όλα τα αρώματα τα είχε μέσα σε μια λεπτή ουράνια ευωδία δεν ήταν γήινο από γίνα άνθη ήταν κάτι άλλο αυτό το άρωμα που μόνον από τον ουρανό θα εμπορούσε να κατεβεί προς τα δικά μας αστήρια και εγώ κάμοντας το κομποσχήνι με τη ζωή τους, και την, ασκητική, την, 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 ζωή τους την ασκητική το Άγιον Όρος και τώρα δυνά το ευλογούν και το αρωματίζουν με την επίσκεψή τους από τον ουρανό κατά τη χάρη που είχε ο καθένας και όλοι μαζί σαν μυροφόρα δοχεία του Αγίου Πνεύματος και ενθυμούμε που έλεγε έτσι και κάπως στενάζοντας «Αχ πάτερ μου πόσο ασταστα διηγηθώ» «Ευγήκα πάλι έξω μήπως το ξανααισθανθώ» Αλλά μία φορά ήταν Και στο ερώτημα πώς γίνεται ο άνθρωπος να φτάνει στην κατάσταση αυτή Λέγει «Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός» Βλέπει με άλλο τρόπο. Όσο πνευματικότερο είναι, τόσο τα βλέπει τα πράγματα σαν διάσταση. Τα αισθάνεται ορεότερα, ευοδέστερα. Υψώνεται πλατίνιο το η καρδιά του προ τη θεία δοξολογία και ανεβαίνει έτσι αυθόρμητα οι φράση του ψαλμωδού «πάντα εν σοφία επί ίσας». και εγώ ακόμη και όταν λέγω τον ψαλμό αυτό τον προημιακό έτσι από μέσα μου ενδόμηχα θα ήθελα να προσθέσω και εν πατρική αγάπη «πάντα εν σοφία επί και εν πατρική αγάπη Λοιπόν, όσο πνευματικότερος ο άνθρωπος τόσο γλυκύτερα, ωραιότερα τα βλέπει Όλα στηρίζονται στη Θεία Χάρη Όταν πάρεις την Θεία Χάρη έρχεται αυτή και σου τα φέρνει όλα όπως θέλει Όταν φύγει η Θεία Χάρης τα βλέπεις με τα μάτια τα σωματικά Άλλα τα μάτια της Χάρητος, άλλα τα σωματικά Άλλα βλέπεις τότε τα οποία τώρα δεν μπορείς να τα συλλάβεις με το νους.
0: Πάτερ Λουκά, ο πατήρ Παΐσιος βεβαίωνε για την ύπαρξη των γυμνών ασκητών. Είμαι βέβαιος και ότι, ότι και εσείς από την εμπειρία σας, τόσα χρόνια εδώ στο μοναστήρι, στον Άθωνα, κάτι θα έχετε ακούσει, δεν τολμώ να ρωτήσω αν έχετε δει, γιατί προφανώς δεν θα μου το πείτε όλες, Αλλά κάτι θα έχετε
2: ακούσει, κάτι θα έχετε πληροφορηθεί. Όλοι οι Αγιορείτε προφανώς έχουν ακούσει περί των γυμνών ασκητών. Και παρότι δεν θα έχει κανείς αποδείξεις χειροπιαστές που θα λέγαμε είναι η τυραννία του καιρού μας να τα θέλουμε τα πράγματα όλα αυτά που σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόσβαση προς τον πνευματικό χώρο και έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στις αισθήσεις και στη λογική και λιγότερο στην άλλη αίσθηση την πνευματική. Έχω ακούσει εγώ διηγήσεις μάλιστα εκεί προς την περιοχή της Αγίας Άννης ότι ε, επίγενναν ή ένας ένας ή περισσότεροι και τους κοινωνούσαν τα μεσάνυχτα αλλά υπό τον όρο να ε, μην φανερώσουν το μυστικό και ε, όπου δεν ετηρεί το αυτός ο, ο όρος ε, εκεί και δεν συνεχίζεται η παρουσία των α, γυμνών αυτών ασκητών. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα αυτό. Ήδη έκαναμε λόγο για την ιστορία του Αγιόρους, ότι έχει ιστορία αλλά ζει πέραν της ιστορίας οι καταβολές του είναι οι ρίζες του είναι στην περιοχή του θρύλου όπου η φαντασία ομορφαίνει και εξειδανικεύει την πραγματικότητα και το γνωρίζουμε καλύτερα ότι ε, ο θρύλος είναι πιο ζωντανός από την ιστορία και είναι η πίεση θα λέγαμε της ιστορίας λοιπόν ε, Εκεί που δεν φτάνει η λογική των ανθρώπων είναι αδικία να σταματά κανείς και τις εφέσεις του. Θα πρέπει να αφήνεται να οδεύει πνευματικά και προς το χώρο που τον υποδεικνύει η καρδία του. Αλλά Καλά είναι να μην έχει και μία τάση περιεργίας ώστε προσθέτοντας οι υποκειμενικά στοιχεία να δημιουργεί αίσθηση διαφορετική από ό,τι θέλει η χάρη του Θεού να έχει σε αυτά τα θρυλούμενα όπως είναι και το θέμα των ε, ασκητών πάντως ένα θα μπορούσαμε εμείς να ότι αυτοί οι ασκητές για να λέγονται γυμνοί προφανώς εγυμνώθησαν ε, τελείως όχι από το φρόνημα του κόσμου αλλά εγυμνώθησαν τελείως και από όλες τις ανάγκες της παρούσης ζωής οπότε είναι η όλη κατάσταση τη βιωτή των. μας λέγουν δε οι άγιοι Πατέρες ότι όπου ενδημήσει ο υπερφύσιν Θεός εκεί υπερθύσιν τα πράγματα γίνεται.
0: Κύριε, όταν μνημόνιο είχα στο τον πατέρα Παΐσιο τον οποίο ξέρω πόσο τιμάτε και εσείς και πόσο τιμούν όλοι οι Αγιορίτε, και βεβαίω είναι δεδομένη η αγάπη που έχει όλο ο Ορθόδοξο κόσμο στο σεπτό πρόσωπό του θα ήθελα αν είναι ευλογημένο να μας μιλήσετε λίγο για τον Γέροντα Παΐσιο από την δική σας γνώση την δική σας εμπειρία
2: τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές τον Γέροντα Παΐσιο και δεν είναι τόσο να ενθυμείται κανείς τα λόγια του που δεν είναι δυνατόν και κατά την μνήμη που έχει ο καθένας αλλά περισσότερο είναι εκείνη η μορφή του η αλυσμόνητη ο τρόπος του εκείνος που είχε κάνει το χώρο της ε, ε, ασκήσεώς του τον ε, είχε κάνει σαν ένα κέντρο προς το οποίο κατευθυνόμενοι πόδες τόσων και τόσων έσκαψαν εκείνο το μονοπάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε στα περασμένα χρόνια αν είχε ε, τόσο ε, περπατηθεί. Ο Γεροπαΐσιος ζούσε και το περίσσευμα της ζωή του ήταν η ομιλία του. Όπως εξάλλου έτσι ε, είναι, οφείλει να είναι και η ζωή κάθε πνευματικού ανθρώπου. Ε, όπως το κερί αν δεν καεί δεν φωτίζει, έτσι και κάθε ένας από εκείνους που θέλουν να προσφερθούν στην κοινωνία προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους, πρώτον πρέπει να αφήσουν τον εαυτόν του στη ζέση του Θεού να πλαστεί και έπειτα να δεχθεί και την σφραγίδα. Και ακολούθως όταν γίνεται κανείς κερί προφανώς καίγεται. Κάπως έτσι λοιπόν ο Γεροπαϊσιος ε, ε, καίγεται και από την ε, φλόγα του αυτή πολλος λαός έχει αγαλλιαστεί κατά τη φράση εκείνη του ευαγγελίου εάν αρχίσουμε να λέγουμε ε, συγκεκριμένα ίσως ίσως ε, να Να ευρεθούμε σε δυσκολία μεταξύ των τόσων που έχουν λεχθεί και έχουν γραφεί περί του προσώπου του. Ενθυμούμε ότι κάποτε μία από τις φορές που κρατούσα ένα σημειωματάριο και ήθελα να γράψω αυτά που έλεγε και του είχα πάει εντωμεταξύ κάτι μήλα εκεί. Και πήρε και καθάριζε, μίλα και μου λέει, πάρε ένα, ένα κομματάκι μήλο τώρα να φας και άστα αυτά, δεν βγαίνει τίποτα <laughs> με τα σημειώματα. <laughs> και το ενθυμούμε, το ενθυμούμε πόσο σοφό ήταν και πόσο ε, θα μπορούσε να μας βοηθήσει όλους να περάσουμε από τα περιτά στα αναγκαία. Ε, μάλλον, θέλοντας να το σχολιάσει έπειτα, ε, ε, έλεγε ότι οι παλίοι πατέρες δεν είχαν διβλία, δεν είχαν σημειώματα να γράφουν, ε, αλλά είχαν περισσότερο ε, ζωντανή την αίσθηση της Θείας Φωνής μέσα οπότε ε, εκείνο που κατέληξε είναι ότι ε, χρεωστούμε να κάνουμε τόπο και τρόπο μέσα μας να ακούμε τη φωνή του Θεού, του Αγίου Πνεύματος καθώς όλοι θα βαπτισμένοι και από εκεί ξεκαθαρίζουν καλύτερα τα πράγματα από την φωνή του Θεού mm-hmm. τώρα θα μπορούσα να προσθέσω ότι είναι δυστύχημα ότι ε, όσο περνάει ο καιρός και έχουμε δυνατότητα να ταμιεύουμε χωρίς να κουράζουμε το μυαλό μας να ταμιεύουμε τις γνώσεις και να τις έχουμε ε, πάντοτε ε, ε, εύκαιρες okay. και πρόχειρες ε, αυτό μας έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ιστέρηση, έναν μέγα προβληματισμό έχει δημιουργήσει. Πριν έχουμε γραφεί, η μνήμη των ανθρώπων, των λαών της γης λειτουργούσε με πολύ ενάργεια, με πολύ καθαρότητα πριν από 3.500 χρόνια, λόγου χάρη, είχαν σχεδόν όλο το παρελθόν μέσα τους. Από τότε που άρχισε να καταγράφεται, η ιστορία άρχισε να δυνατίζει και το μνημονικό. Τώρα, τι είναι το, το προβληματικό στην υπόθεση αυτή. Είναι ότι ο άνθρωπος, καθώς έτσι αχρηστεύεται στο νου του δεν μπορεί να λειτουργήσει και στη σχέση του με τον Θεό να έχει μνήμη Θεού με τον Θεό λόγων ε, θα ήταν αδιάφορο εάν δεν μπορεί να έχει γνώσεις τις γνώσεις αυτές να τις έχει όλες ταμιευμένες στο νου του στη διάνοια του αλλά δεν είναι αδιάφορο το ότι καθώς χάνεται η δυνατότητα της λειτουργίας του νου να μην μπορεί να έχει κοινωνία, επικοινωνία και να κρατάει θεία νοήματα.
0: και μου φυλαγιορείτε ακροατέ οι Άγιοι δεν είναι φύλακες νόμου αλλά νομοθέτες ο θεσμός της Εκκλησίας είναι χαρισματικός και τα χαρίσματα των Αγίων λειτουργούν ως θεσμοί καθοδηγητικοί για το εκκλησιαστικό πλήρωμα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν χαρισματούχοι αλλά γίνονται, γεννώνται διαρκώς δεν πήραν κάποτε ένα χάρισμος ιδιότητα στατική αλλά δέχονται μια ευλογία που τους χαρίζεται διαρκώς είναι αυτοί που αληθινά συνειδητοποιούν την έσχατη αδυναμία του ανθρώπου και την αγαθότητα του Θεού βλέπουν όλους τους άλλους καλούς και καθαρούς θεωρούν τον εαυτό τους υποκάτω πάσης της κτήσεω. έχουν τη χάρη της τρεμάμενης συντριβή του ταπεινού του εξουθενημένου Σα σφουγγάρι ορφούν τη χάρη. Δέχονται τα χαρίσματα της έσωθεν αναπαύσεως και του φωτισμού. Όντα δε θεωρούν δικά τους κατορθώματα, ούτε αξιοποιήσιμες δυνατότητες για να αυξήσουν το κύρος τους υποτιμώντας τους άλλους. Εκπλήσονται από την άφατη αγάπη του Θεού και αυθορμήτως τα αποδίδουν, τα επιστρέφουν αμέσως στον δωρεοδότη. Αυτό... Τους καθιστά αξίους να δέχονται συνέχεια νέα χαρίσματα, μεγαλύτερα, πάναγνα, πνευματικά, ευλογούντα τα σύμπαντα. Αυτοί δε, εξακολουθούν να μην έχουν καμιά ιδέα για τον εαυτό τους. Έχουν μεγάλη ιδέα μόνο για τον Θεό. Μόλις φανεί ότι ο κόσμος του τιμά, παραξενεύονται, μυσανασχετούν, συστέλλονται κρύβονται είτε στην έρημο, είτε πίσω από το παραπέτασμα κάποιας πλαστής μορίας και σαλότητος και ησυχάζουν. Ζουν, παρακολουθούν και συμβάλλουν στην κυκλοφορία του αίματος και της χάρητος μέσα στο σώμα της εκκλησιαστικής κοινότητος, επόμενη τίνη της Αγίας Πατράς. Η άσκηση των αγιοριτών είναι η άσκηση των εντολών του Χριστού με αφοσίωση ολοκληρωτική ώστε να αποφαίνουν ο μοναδικός και αμετάτερκτος νόμος όλης της υπάρξεως. Είναι αγώνα συνειδητός της ελευθερίας εκλογής του ανθρώπου για να φτάσει στην τελειότητα. Βέβαια η άσκηση δεν είναι σκοπός, αλλά μέσον είναι έκφραση της ελευθερίας μας. Αγώνας συνειδητό που αποβαίνει επιστήμη, τέχνη, καλλιέργεια. Ο ερημικό βίος είναι η αναζήτηση ενός εσωτερικού καταφυγίου. Προσευχή και μελέτη είναι οι δύο δρόμοι τους οποίους διέρχεται ο μοναχός στην ανωδική κατεύθυνσή του. Είναι οι δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Ο Άγιος Θαλάσσιος σημειώνει. Αικίνητος ον ονούς του ανθρώπου, ούδη να τα μένει αργός. Από εξαρτάται δούνε αυτό η πνευματική εργασία ή σαρκικήν ενασχόλησιν Με την προσευχή η Ορθόδοξος Ασκητική φτάνει στην τελειωτέρα έκφρασή της. Μέσα στα πλαίσια της προσευχής δια της δυνάμεως και ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μετέχουμε της Θείας Ζωής Γι' αυτό ο μοναχός στρέφει προς την προσευχή το ζωτικότερο τμήμα της προσοχής του αφιερώνει στην εξάσκησή της, το καλύτερο μέρο των δυνάμεών του για να φτάσει μάλιστα στα μεγάλα μέτρα της προσευχής ο μοναχός εγκαταλείπει τα πάντα. Ε, αυτή η εγκατάληψη αποτελεί την ουσία της μοναχικής απαρνήσεως. Κατά τον Άγιο Παφνούτιο οι απαρνήσεις του μοναχού είναι τριών τύπων και βαθμίδων. Πρώτον, η σωματική εγκατάληψη του πλούτου και των κτίσεων. Δεύτερον, η εγκατάληψη των παθών και των συνηθιών που μας δεσμεύουν σώματος και ψυχής. Και τρίτον, η απαλλαγή της διαννοίας από κάθε ορατό και πρόσκαιρο πράγμα και η προσήλωσή της στην θεωρία του αοράτου και αιωνίου. Ο Αβάς Παθνούτιος συμπληρώνει. Αύτε, ε, τρει απαρνήσεις, είναι απαραίτητοι για να φτάσει κανείς και στην τελειότητα. Η άσκηση έχει επικυρωθεί από την δογματική συνείδηση. Την θεμελίωσαν δύο θελήσεις, δύο ενεργίες. Εκείνη του Θεού και εκείνη του ανθρώπου. Βόρως της χάρητος από τη μία, αλλά και συνέπεια λογικού αγώνος από την άλλη. Δενιζόμαστε μια φράση χαρακτηριστική από προσευχή του αβάπα χωμίου. «Σι είδας δέσποτα, ότι αφού ενεδύθη το σχήμα του μοναχού, ουδέποτε επορέστην ουδενός επί της γης, ούτε μέχρι σύντατος. Καλησπέρα σα μου φιλαγιωρή Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μα με τον το Γέροντα Λουκά, τον Φιλοθείτη. Για την πιστή μεταφορά διαφόρων στοιχείων και σημείων, διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο Άγιον Όρος Παίσιος συναυτό αυτό Αθωνιτών Γερόντων Χωρό. Ευχαριστώ πολύ τον τεχνικό ήχου Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη συνεργασία του στο μοντάζ της εκπομπής. Θερμώς ευχαριστώ εσάς, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλοαθονίτε ακρόατε, για την επιμονή και την υπομονή σας να παρακολουθείτε την εκπομπή μας «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων». Χαίρετε. Η εκπομπή πείρα αγιοριτών πατέρων. Ο όλη μελινός απεντόμησε από τη πόση στα ερτιανά τι πνοέ αιωριότητο γερόντων